0: Aus Lesung. Liebe Gemeinde, das Ende ist nahe. Das sagt uns dieser Sonntag, dieser Ewigkeitssonntag. Das Ende ist nahe. Das Ende des Kirchenjahrs ist nahe. Heute ist der letzte Tag. Und dann beginnt eine Woche zwischen den Jahren, bevor am kommenden Sonntag der erste Advent ist. Es ist Zeit, innezuhalten und zu bedenken, dass dieses Alles, was wir leben und erleben, endlich ist. Es gibt nichts in unserem Leben, was nicht endlich ist. Herr, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. So heißt es in den Psalmen. Ein kostbares Wort, so kostbar wie dieser Sonntag, den wir heute feiern miteinander. Wir haben uns bewusst für den Sonntag als Ewigkeitssonntag entschieden. Da steckt dann auch ein anderer Predigtext dahinter, als wäre es der Totensonntag. Der Totensonntag beschäftigt sich mit dem, was wir verloren haben. Der Ewigkeitssonntag ist der Tag der Zukunft, der auf das schaut, was kommt. Der Predigtext heute Morgen ist ein schwerer Text. Ich kann es euch verraten, ihr werdet es gleich hören. Es ist aus dem Markus Evangelium, Kapitel 13, die Endzeitrede oder aus der Endzeitrede nach Markus. Und ich lese aus der Übersetzung der Basisbibel die Verse 28 bis 37. Nehmt den Feigenbaum als Gleichnis, an dem ihr etwas lernt. Wenn seine Zweige frisch austreiben und Blätter bekommen, dann wisst ihr, der Sommer ist bald da. So ist es auch mit euch. Wenn ihr seht, dass das alles geschieht, dann wisst ihr, das Ende ist nahe. Der Menschensohn steht vor der Tür. Amen, das sage ich euch. Diese Generation wird nicht sterben, bevor dies alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. An welchem Tag oder zu welcher Stunde das sein wird, weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, sondern nur der Vater. Passt auf und seid wachsam, denn ihr wisst nicht, wann der Zeitpunkt kommt. Es ist wie bei einem Mann, der auf Reisen ging. Er verließ sein Haus und übertrug seinen Dienern die Verantwortung. Jedem teilte er seine Arbeit zu. Dem Wächter an der Tür befahl er, bleib wachsam. Bleibt also wachsam, denn ihr wisst nicht, wann der Hausherr kommt, spät am Abend, um Mitternacht, beim ersten Hahnenschrei oder früh am Morgen. Wenn er plötzlich kommt, soll er euch doch nicht im Schlaf überraschen. Was ich euch sage, das sage ich allen. Bleibt wachsam. Dieser Abschnitt gehört zur Endzeitrede. Er markiert das Ende der Endzeitrede von, nach Markus. Er markiert den Abschluss einer Unterweisung an den engsten Kreis seiner Jünger. Um Jesus herum, so erzählt es das Markus-Evangelium ein paar Verse davor, sitzen vier Jünger, Petrus, Jakobus, Johannes und Andreas. Es ist ein kleiner Kreis, ein vertrauter Kreis. Und sie sitzen oben auf dem Ölberg, gegenüber vom Tempel. Wer schon mal in Jerusalem war, kennt den Ölberg. Der weiß, man hat vom Ölberg aus einen fantastischen Blick auf die Stadt. Und man sieht mehrere Kuppeln, man sieht den Felsendom. Und man hat einen Eindruck von dieser Stadt. Und mit dem Eindruck auf diese Stadt redet Jesus also diese Worte. Vorher erzählt der Evangelist Markus von dem Opfer der Witwe. Vor einigen Wochen haben wir darüber schon mal nachgedacht, was es bedeutet, so viel Vertrauen in Gott zu setzen, dass man sein Letztes gibt, wirklich alles in den Opferkasten wirft, was man noch hat. Markus hat ganz bewusst diesen Text von, der, von dem Opfer der Witwe an diese Stelle gesetzt, vor die Endzeitrede, weil er den Hörer und den Leser ermutigen möchte, volles Vertrauen zu haben alles Vertrauen auf Jesus zu werfen. Wir können ohnehin nichts mitnehmen, wenn wir diese Erde verlassen. Und dann kommen krasse Bilder. Und wenn du das mal selber lesen möchtest, lade ich dich ein, tu das, es schadet gar nichts. Da geht es um das Götzenbild der Verwüstung, das an einem Ort steht, wo es nicht stehen darf. Und dann geht es darum, dass Jesus sagt, flieht in die Berge, wenn das alles geschieht, und betet, dass das alles nicht im Winter geschieht, was ich euch ankündige. Denn die Not wird schrecklich sein, nie zuvor. Und auch nie wieder danach wird es so große Not geben. Und dann kommt dieser Text, den wir eben gehört haben. Vor zwei Wochen, meine ich, haben wir darüber nachgedacht, dass wir gar nicht wissen, wann Jesus kommt. Und dass wir uns auch von niemandem sagen lassen sollen, wann Jesus kommt, weil niemand es weiß, auch Jesus nicht. Und doch gibt uns hier dieser Text so Anhaltspunkte. Er sagt, Jesus sagt, nehmt den Feigenbaum als Gleichnis. Ihr kennt ihn, ihr kennt ihn gut, in Israel kennt man ihn gut, wir könnten hier über Apfelbäume sprechen, die sind hier so vertraut wie in Israel Feigenbäume. Du weißt ganz genau, wenn der, wenn der Apfelbaum ausschlägt, wenn er anfängt Blätter zu treiben, dann ist der Frühling ganz nah, dann ist bald Ostern. Also es gibt schon sowas wie Hinweise, es gibt schon sowas wie Dinge, die uns vermuten lassen, es ist bald soweit, Jesus wird wiederkommen. Aber, und das ist sehr wichtig, in diesem Text erzählt Jesus, oder in dieser Rede erzählt Jesus von einem Hausherrn, der auf Reisen geht und der jedem seiner Diener seine Aufgabe zuweist, die zu ihm gehört. Und er sagt, bleibt wachsam. Viermal in diesem ganzen Text kommt diese Aufforderung vor, bleibt wachsam. Passt gut auf. Bleibt wachsam. Ich glaube, dass Markus bewusst nicht sagt, was ganz genau das, das Ziel oder die Orientierung für die Wachsamkeit sein soll, außer dass Jesus kommen wird, außer dass der Herr dieses Hauses eines Tages wiederkommen wird. Bleibt wachsam. Die letzte Generation macht sich gerade mit drastischem Protest aufmerksam auf das wahrscheinlich kommende der Erde, nämlich die Unbewohnbarkeit. Und die Mittel, die sie wählen, sind drastisch, ohne Zweifel. Aber sie sind sehr wachsam, diese jungen Leute. Und sie sagen, seit 30 und mehr Jahren versprechen die Politiker und Politikerinnen, was sie am Ende nicht halten. Die Erde geht kaputt. Wir haben keine Zukunft. Wir sind die letzte Generation, die noch eine Chance hat, irgendwas zu verändern. Sie sind wachsam und sie haben Hoffnung, dass der Kipppunkt, an dem nichts mehr verändert werden kann, noch nicht erreicht ist. Er ist schon unmittelbar bevor, ja. alles deutet darauf hin, aber er ist noch nicht erreicht. Noch kann man eine Vollbremsung machen. Eine Vollbremsung heißt immer, es gibt Kollateralschäden und das ist sehr, sehr schlimm. Keine Frage, weil wenn man nicht bremst, ist der Schaden noch größer. Seid wachsam, sagt Jesus zu seinen Jüngern, und seid wachsam, sagt der Hausherr in dem Gleichnis zu seinen Dienern, vor allem zu dem Türhüter. Der Türhüter hat eine Aufgabe, nämlich aufzupassen, dass nichts Unrechtes mit dem Eigentum dessen geschieht, dem das also gehört. Und seid wachsam, meint auch, lasst euch nicht einlullen von eurem Alltag. Lasst euch nicht einlullen von denen, die sagen, wird alles nicht so schlimm, alles gut. Lass dich nicht einlullen von deiner Bequemlichkeit und von dem, was jetzt alles so schön ist. Aber, bleib wachsam, meint auch, lass dich nicht einlullen von denen, die Angst und Schrecken verbreiten. Bleib wachsam heißt auch, sei aufmerksam. Sei informiert. Sei wirklich informiert. Sei bereit, Dinge anzupacken, die angepackt werden müssen. Und erwarte, dass ich komme. Erwarte, dass ich komme. Wir wissen nicht wann, auch dieser Text sagt es wieder deutlich, wir wissen nicht wann, nicht mal der Sohn selbst weiß, wann die, das Ende der Welt gekommen ist, aber bis dahin haben wir alle eine Aufgabe. Im Oktober, glaube ich, sprachen wir über Epheser 5, da geht es darum, 5 und 6, da geht es darum, dass wir die Zeit voll auskaufen sollen, dass wir voll mit dem umgehen sollen, was uns zur Verfügung gestellt ist, dass wir das nutzen sollen, dass wir im Hier und Jetzt sein sollen, dass wir uns nicht von, der, von einem Schreckensszenario der Zukunft bremsen lassen sollen und nicht von der Erinnerung an die Vergangenheit ähm, in, in Angst und Schrecken versetzen lassen sollen, sondern im Hier und Jetzt in der Erwartung leben sollen, dass Jesus kommt. Was meint es? Das meint, dass du nicht mit deinen Händen im Schoß schicksalsergeben vor dem Stadttor sitzt und wartest, dass der Herr wiederkommt, dann wird im Haus alles kaputt gehen. Ist immer so, wenn man sich nicht um das Haus kümmert, wird die Natur, wird die Natur das Haus übernehmen. Deswegen sind wir mit Aufgaben betraut. Es heißt, sei wachsam, heißt, das, was dir anvertraut ist, das tu. Wenn wir nichts tun, wenn wir nur warten und wenn wir unsere Hände in den Schoß legen und denken, naja, es ändert ja eh alles nichts, dann werden wir müde. Denn nichts zu tun zu haben, macht müde und perspektivlos. Wir Menschen sind so geschaffen, dass wir eine Aufgabe brauchen. Seid wachsam, kann man auch übersetzen mit seid achtsam. Seid achtsam mit dem, was um euch her geschieht. Guckt an, wann der Frühling kommt. Seht es, nehmt es wahr und nehmt wahr, wenn der Herbst dran ist, wenn es Zeit ist, innezuhalten und zur Ruhe zu kommen. Seid achtsam im Umgang mit der Natur, mit der Schöpfung. Seid achtsam mit anderen Menschen. Und wisst ihr, was mir auffällt? Die Achtsamkeit mit der Schöpfung ist die eine Sache. Die Achtsamkeit im Umgang mit anderen Menschen ist ein Riesenproblem in unserer Gesellschaft. Weil nämlich jeder glaubt, er hätte recht und er hätte die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und jeder scheint zu glauben, dass nur seine Erkenntnis die einzig wahre ist. Dabei ist das alles vielschichtig, was wir, was wir erkennen. Und es ist so abhängig voneinander und wir sind so abhängig voneinander. Wir brauchen einander. Wir brauchen einander, um diese Erde zu gestalten. Wir brauchen einander, um unser Leben leben zu können. Der Mensch ist nicht dazu geschaffen, allein zu sein. Der Mensch ist immer auf gegenüber geschaffen. So hat Gott ihn angelegt. Deswegen brauchen wir einander. Und das heißt, dass wir achtsam sein müssen, Wer achtsam ist, hat immer, der weiß, dass es, immer nur, dass es immer mehr als nur eine Sichtweise gibt. Wer achtsam ist, der weiß, dass es immer mehr als einen Aspekt gibt. Wer achtsam ist, der weiß, wir hängen voneinander ab und von dieser Erde, von dieser Schöpfung. Und wer achtsam ist, weiß, Jesus wird kommen, denn die Bibel hat es uns versprochen und Jesus hat es uns versprochen. Jesus sagt es seinen Jüngern, dem engen Kreis, und er sagt es auch uns. Und bis Jesus kommt, haben wir viel zu tun. Der Text ist überdeutlich. Es gibt wirklich zu, nicht viel, wir haben zu tun. Denn der Mann, der auf Reisen ging, gab jedem seiner Leute seinen Auftrag, seinen eigenen. Ich habe meinen Auftrag und ihr habt euren Auftrag. Jeder und jede der, die hier sitzen und auch im Zoom sitzen, haben ihren eigenen Auftritt, Auftrag. Und es ist gut so. Wir haben zu tun, solange bis der Herr wiederkommt. Wir sind nämlich keine Lemminge, die schicksalsergeben warten müssen, bis die Erde über uns zusammenbricht. Wir dürfen und wir sollen unser Leben und das Leben dieser Erde gestalten und fördern und bewahren. Und damit wir uns nicht falsch verstehen, es geht nicht darum, noch mehr zu tun. Nein, wir tun alle schon viel zu viel. Wir tun viel zu viel von den falschen Dingen. Es geht darum, dass wir das Richtige tun, dass wir das tun, was zu uns gehört, dass ich tue, was zu mir gehört. Mein Job ist es, hier zu predigen, mit euch über Gottes Wort nachzudenken. Meine Aufgabe ist es, mit euch darüber nachzudenken, wie es eurer Seele geht, wie es deiner Seele geht. Und es ist mein Job, mit euch darüber nachzudenken, wie diese Gemeinde in die Zukunft kommen kann. Alles andere ist nicht meine Aufgabe. Viel zu viel mache ich, was nicht meine Aufgabe ist. Aber Jesus erzählt dieses Gleichnis auch, um uns klarzumachen. Bleib bei dem, was dir übertragen ist. Mach das, was dein Job ist und stimme dich mit anderen ab. Natürlich, deswegen gibt er ja den, den Dienern jedem seine Aufgabe und hat dann einen, der über allem wacht. Es geht nicht darum, noch mehr zu tun. Es gibt so ein Phänomen, Hustle, man kann es auch einfach Eile nennen, das Eile Eilephänomen in unserer Gesellschaft. Die FAZ hat darüber geschrieben und ich lese die jetzt nicht regelmäßig, aber manchmal stoße ich auf Artikel aus der FAZ. Und ähm, da haben sie davon berichtet, wie erschütternd es ist, dass junge Leute nicht mehr richtig studieren Studieren, ihr Lieben, heißt, dass ich nicht nur Wissen anhäufe und mir ganz, ganz viel reinprüge, damit ich möglichst viel wiedergeben kann. Studieren heißt, Wissen aufzunehmen, zu verarbeiten und im Miteinander auch Persönlichkeit zu bilden. Studierte Leute, das sind Menschen, die auch Persönlichkeit gebildet haben. Heute nicht mehr möglich. Es geht nicht. Und wenn du dich umguckst in deinem Alltag, wirst du immer wieder Menschen begegnen, die sagen, ich habe keine Zeit weil sie so viel tun müssen, weil sie immer zu busy sind, weil immer zu irgendwas auf dem Zettel steht. Ich habe irgendwann begriffen in, in der Corona-Pandemie-Zeit, dass mehr als ein Termin am Tag mit anderen Menschen mich überfordert. Und das nicht, weil ich eine Soziopathin bin, bin ich glaube ich nicht, aber weil einfach ein Termin mit Menschen meine ganze Aufmerksamkeit fordert. Und ich möchte jedem die Aufmerksamkeit geben, die ihm zusteht, weil das meine Aufgabe ist. Und wenn ich bei dir mit halber Aufmerksamkeit bin, weil ich mit der anderen Hälfte schon beim anderen bin, dann ist es ungerecht, ungerecht, unfair, falsch. Da muss ich was ändern. Das ist auch eine Art, achtsam zu sein, das zu erkennen. Nämlich achtsam zu sein bedeutet auch, Lieben und Leben zu genießen. Anspannung und Entspannung. Das gehört zusammen. Neulich hörte ich etwas von einem Personal Trainer, der sagte, Work-Life-Balance ist ein Unwort. Und erst sagte ich, hä? Und dann hat er erklärt, dass das Arbeiten gehört zu unserem Leben dazu, denn wir sind ja auf, also mit Arbeit, mit dem Auftrag zu arbeiten geschaffen. Die Schöpfungserzählung, die ersten drei Kapitel der Bibel erzählen davon, dass der Mensch dazu geschaffen ist, Dinge zu tun, schöpferisch tätig zu sein. Also geht es nicht um Work-Life-Balance, sondern es geht um eine Lebensbalance. Leben und lieben, zu genießen, bedeutet, achtsam zu leben. Das gehört zu unserem Leben. Die Kultur, die die Bibel uns lehrt und die wir alle nicht leben, heißt, es gibt Tage des Loslassens. Tage, an denen das Leben und der Schöpfer gefeiert wird. Tage, an denen die Erinnerung gewürdigt wird. So ein Tag wie heute. Wir erinnern uns an die Menschen, die im letzten Jahr von uns gegangen sind. Tage, an denen wir darüber nachdenken, was es bedeutet zu leben. Und das Ganze... Nicht nur zweimal oder dreimal im Jahr, nicht nur Weihnachten und Ostern und vielleicht noch am Ewigkeitssonntag, sondern in der Bibel wird erzählt, jede Woche, jede Woche gibt es den Schabbat. Jede Woche von Freitagabend bis Sonnabendabend, von, Sonnenunter und, von Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang ist Ruhe im Gelände. Da passiert gar nichts, da heißt es nur Gott zu begegnen und deinen Mitmenschen zu begegnen und das Leben zu feiern und Gott zu loben dafür, dass er uns dieses Leben geschenkt hat. Und die großen Feste, so beschreibt es die Bibel, werden eine Woche lang gefeiert. Und die großen Feste in der Bibel sind nicht nur Weihnachten und Ostern. Nein, es gibt viele große Feste in der Bibel. Und die feiern jedes Mal eine ganze Woche. Ja, in der Woche wird auch gearbeitet, aber es wird alles reduziert gemacht. Warum? Weil das Leben so einzigartig und so kostbar ist. Wir haben nur dieses eine Leben auf dieser Erde. Was danach kommt? Freude und Jubel, wir haben es gesungen. Aber hier auf dieser Erde dürfen wir uns auch schon freuen und dürfen wir auch schon jubeln. Wir haben so lange zu tun, bis der Herr wiederkommt. Und der Herr kommt wieder, das bedeutet, der Menschensohn steht vor der Tür. Das ist das Ende. Der Menschensohn steht vor der Tür. Das ist nichts Erschreckendes. Wenn jemand vor der Tür steht, denn will er nichts Böses meistens. Es gibt auch andere Fälle, aber in der Regel ist es etwas, ich komme zu dir. Der Menschensohn kommt zu uns. Er kommt, um uns zu begegnen. Er kommt wieder, er hat es versprochen. Es ist eine Verheißung. Er wird wiederkommen und dann, das haben wir vorhin gehört, bei Jesaja, im Propheten Jesaja steht auch in der Offenbarung 21, dann wird er alles neu machen. Und dann wird es keine Tränen mehr geben und kein Leid und keine Schmerzen sondern es wird nur noch alles gut sein und schön sein und vollkommen. Und das erwarte ich, ihr Lieben. Deswegen stehe ich jeden Sonntag hier vorne, weil das mein Traum ist von Zukunft. Eins meiner Lieblingsbücher ist Der Herr der Ringe, ich geb's zu. Und das Buch ist großartig und die Filme sind auch super. Und eine wichtige Hauptfigur im Herrn der Ringe ist Gandalf, der Zauberer. Und als es um eine große Schlacht geht, um eine Schlacht, die wirklich ein ganzes Volk bedroht, da sagt Gandalf zu seinen Mitgefährten, er erwartet mein Kommen beim ersten Licht des fünften Tages bei Sonnenaufgang, schaut nach Osten. Das ist eine sehr konkrete Ankündigung, sehr konkret. Jesus ist nicht so konkret. Er sagt, er erwartet mein Kommen. Und ihr werdet es erkennen, wenn ich komme, so wie ihr erkennt, dass der Frühling kommt, wenn der Feigenbaum aufbricht. Dann, werde ich, dann, dann so werdet ihr erkennen, dass ich komme. Es gibt Indizien und bis, wir die, bis ihr die Indizien entdeckt, kauft die Zeit voll aus. Macht was aus eurem Leben. Macht was mit den Aufgaben, die ich euch übertragen habe. Nicht angstgetrieben, sondern voller Erwartung. Nicht aus Furcht, sondern vor dem, was kommt, sondern aus Hoffnung, weil etwas ganz Wunderbares auf uns zukommt, nämlich eine Ewigkeit in der Vollkommenheit. Und bis dahin möchte ich noch volle Kanne leben. Ich möchte leben. Ich möchte noch erleben, dass meine Kinder und vielleicht sogar Kindeskinder leben und dass ihr Leben ein gutes, ein erfülltes Leben ist und ein erfüllendes Leben. Und dafür müssen wir, darum müssen wir dafür Sorge tragen, dass diese Erde bewohnbar bleibt. Es geht nicht anders. Wir müssen dafür Sorge tragen. Und es gibt nicht nur eine Lösung. Es ist ein Zusammenspiel von Lösungen und dieses Zusammenspiel von Lösungen, das müssen wir finden. Ihr Lieben, dazu hat Jesus uns berufen, dass wir gemeinsam diese Erde bebauen und bewahren. Der Ewigkeitssonntag hat die Zukunft im Blick. Ja, dazu gehören auch strenge Worte, dazu gehört auch so eine Gerichtsankündigung, dazu gehören krasse Bilder, dazu gehört eine letzte Generation, die sagt, so geht's nicht weiter wenn wir nicht sofort die Notbremse ziehen, dann gibt es gar keine Zukunft. Der Ewigkeitssonntag hat die Zukunft im Blick und er hat im Blick, dass Jesus wiederkommen wird. Und wenn Jesus wiederkommen wird, dann werden wir all die Menschen wiedersehen, die wir so schmerzlich vermissen, von denen wir uns in diesem Jahr oder auch in den zurückliegenden Jahren verabschieden mussten. Wenn Jesus wiederkommt, dann gibt es kein Leid mehr, keine Sorgen um morgen, kein Schmerzen im Herzen und auch sonst kein Schmerz mehr. Deswegen ist dieser Sonntag so kostbar, weil er uns daran erinnert, an das Versprechen, das Jesus uns gegeben hat und an unsere Aufgabe, wachsam zu sein, achtsam zu sein, zu tun, was er uns aufgetragen hat, nämlich diese Erde zu bewahren, diese Erde und alles, was lebt und liebt. Alles, was lebt und alles, was liebt. Darum lasst uns wachsam und achtsam bleiben, voller Erwartung, denn er kommt. Amen.